0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de N-VA, Bart de Wever. Met politiekjournaliste Isolde van den Einde en met politicoloog Bart Mannes. Welkom bij de Afspraak op vrijdag. Goedenavond, Bart de Wever. Even over uh, uw boek kort, over Woke. Ja, succesvol blijkbaar. Uh, eerste plaats in de non-fictie en volle zalen bij studenten. Had u dat verwacht?
1: Ik persoonlijk wel, ja, omdat ik voel dat dat thema leeft, zeker bij jongeren die kijken naar Amerika, die zien die democratische burgeroorlog, die zien hoe ook Trump heeft wakker gemaakt en heel dat land verdeeld is geraakt. En je ziet diezelfde tendens in Europa en ik zie dat bij mijn eigen kinderen. Ze vragen zich af, wat is dat eigenlijk allemaal? Is dat een logische emancipatiebeweging zoals vroeger of is dat iets anders? Ik denk dat is iets anders, iets heel kwalijk, een sluipend vergif in de intellectuele cultuur. En ik had daar nooit een deftige analyse van gelezen, dus dan heb ik die maar zelf geschreven.
0: Oké, okay, goed. TikTok is ook van die generatie. Um, mm. Vindt u dat een goed idee? Geen TikTok meer op smartphones van overheidspersoneel?
1: Wat ik heel goed vind, is dat Europa toch wakker wordt uit zijn geopolitieke naïviteit, waar we nu al decennia in sluimeren en plotseling vragen stellen. Ja, software en bepaalde hardware uit bepaalde landen, kunnen we dat zomaar vertrouwen?
0: Maar dat geldt dan ook voor meta Facebook, Instagram, Zon... andere bedrijven?
1: Zonder enige twijfel. Die commerciële bedrijven gaan ook onze data exploiteren. Maar in China is er iets anders. Daar moeten bedrijven die data ook aan de overheid geven als die overheid dat vraagt. En China is veel, maar het is geen democratisch land. En in de oorlog Oekraïne zie je dat dat zich ook als een, als een vijandige entiteit positioneert ten opzichte van het Westen. Dan moet je je toch vragen stellen als je die software downloadt. Wat gebeurt er met die data? Ik heb een cybercrisis meegemaakt in mijn stad. Het noopt toch tot enige voorzichtigheid. Ook in de aankoop van hardware bijvoorbeeld van bepaalde landen. En dat gaat verder dan TikTok alleen. Hè? Ik denk ja. dat we daar heel goed moeten over nadenken. Ik vind het ongelooflijk positief dat men nu zegt op government-issued phones, uh, wij zijn er in Antwerpen ook mee bezig, dat debat is in het Schepencollege begonnen, moeten we daar bepaalde software niet afweren. Maar
0: moet je dan niet consequent zijn en zeggen geen politici op TikTok, geen politieke partijen op TikTok? Want ja, dat is de kat bij de melk zetten natuurlijk.
1: Ja, dat is de volgende stap. Hè. Je kan natuurlijk zeggen, ik laat die apps wel draaien of die software draaien, maar op devices die niet geconnecteerd zijn. Maar ik merk zelf, dat is ingewikkeld. Want nee. mensen hebben thuis een, een device, maar, maar als dat doorsturen. via wifi op het netwerk gaat, begint het probleem opnieuw. Dus ik denk dat we maar aan het begin van dit debat staan. Bovendien... Maar bent u ervoor om te zeggen, als
0: politici niet op TikTok?
1: Ik persoonlijk wel. Maar ik weet dat er heel veel van ons zijn die accounts hebben. Ook de partij heeft een account. Uh, iedereen zit op TikTok. Miljoenen gebruikers. Alle kinderen zitten op TikTok. Uh, morgen zeggen wij stoppen en anderen gaan door. Ja, dat zal dan toch iedereen tegelijk moeten doen. Maar ik persoonlijk ga niet op TikTok. Mijn dochter wilde ook absoluut niet dat ik verschijn in haar leefwereld. Maar ik heb het er wel heel moeilijk mee. Uh, niet alleen omwille van de spionage, de data, maar ook die algoritmes van uh, TikTok. Al die algoritmes zijn onbetrouwbaar van al die uh, social media. Maar TikTok is wel een bijzonder smerig algoritme. Okay. Het brengt echt mensen naar rabbit holes. Het moedigt eetstoornissen aan. Het moedigt extremisme aan. Uh, ik heb daar heel grote vragen bij. Ik vind het vuiligheid, eerlijk gezegd. Ik heb vlak gezegd. Ik vind het veiligheid, uh, Maar dat is maar mijn persoonlijke mening. Ik kan geen mensen verbieden om, om uh, op die devices uh, of, of op die apps te gaan. Oké,
0: okay, goed. Goedenavond, Isolde van de Einde. In Gent, um, intussen een stadslijst voor uh, Gent. Is Paars terug in Gent?
2: Alles komt terug bij de socialisten. Frank van den Broeke, Caroline Genet en ook de paarse stadslijst in Gent. Um, ja, er is een, een hele grote vertrouwensbreuk gebeurd na de uh, verkiezingen van 2018 tussen Groen en de socialisten. Uh, die hadden toen samen een kartellijst. Um, en volgens de socialisten, zij hebben dat zo ervaren, zijn de Groenen zich nogal um, als uh, pure machtshebbers over hen beginnen gedragen. Uh, ze hebben ze niet meer uitgenodigd of ze kwamen gewoon niet meer naar uh, kartel wat vroeger dan wel gebeurde. Um, over bepaalde dossiers hadden de Groenen dan heel veel ja, bilaterale contacten, zoals dat dan heet, met de liberalen, waar de socialisten dan wat buiten stonden. Op gevoelige dossiers voor de socialisten, zoals uh, in Gent de uitbreiding van de lage emissiezone. Ja, dat, dat lag dan ook allemaal heel moeilijk om de kartelpartner daarin mee te nemen. Dus dat heeft tot een soort wantrouwen uh, geleid. En dan heb je de lachende derde die uh, goede berekeningen maakt rond het uh, nieuwe uh, decreet voor de lokale verkiezingen. En, uh, en dan vorm je toch een nieuwe kartellijst, uh, want maar, dat brengt op... Uh, maar Mathias. die
0: tegelijkertijd een hele oude is, namelijk een oude band tussen socialisten en liberalen.
2: Zeker, um, dat heeft er ook mee te maken. Maar ik denk toch dat dit een zeer grote rol heeft gespeeld, dat, die, dat nieuw decreet rond de lokale verkiezingen, waarbij dat de, de, de politicus uh, op de grootste lijst eigenlijk uh, de scherp krijgt. En ja, Matthias de Klerk wil zeer graag opnieuw burgemeester van Gent worden. Dus uh, dat is eigenlijk een strategische keuze. Je kan daarvoor of tegen zijn. Zij zeggen, dit biedt transparantie uh, voor, uh, voor, de, voor de kiezer, want uh, het akkoord wordt op voorhand bedisseld, zal ik dat maar zeggen. Open en bloot, niet achter. Um, maar ik vind dat wel een, een jammere zaak, omdat je minder keuze hebt als kiezer.
0: Ja. Goedenavond, uh, professor Maddes. Gaan we dit fenomeen nog vaker zien? Stadslijsten gaan opduiken, samenwerkingen, omdat het nu eenmaal ertoe leidt dat je makkelijker gemeenteraadsverkiezingen wint en burgemeester kan blijven,
3: bijvoorbeeld? Ik denk het wel, maar in tegenstelling tot mevrouw Van den Einde vind ik dat niet noodzakelijk een slechte zaak. Omdat je op die manier eigenlijk een beetje in de buurt komt van een echte burgemeestersverkiezing. Men heeft dat ooit geprobeerd. Paul van Grimbergen, als minister van Binnenlandse Zaken, heeft dat willen doorduwen om op Vlaams niveau een echte burgemeestersverkiezing uh, te creëren. Hè, waarbij er dan twee blokken zouden ontstaan. Waarbij de kiezer echt zou kunnen zeggen van... Kijk, ik wil hè, dat dat blok bestuurt met die burgemeester en dat programma. En dat is eigenlijk een goede zaak. Uiteindelijk, in Gent zien we een situatie die heel transparant is. Hè. Dus dat kartel legt een programma voor aan de kiezer... Um, dat gebeurt niet in een achterkamertje. Vroeger waren er dan voorakkoorden waar de kiezer geen weet van had. Nu weet de Gentenaar van kijk, dat is het programma. Dat is de burgemeester die daar gestalte aan wil geven. En ben ik daar voor of tegen?
0: En u voorspelt dat dat ook in andere gemeenten wel
3: zal gebeuren. Ja, maar er speelt natuurlijk ook nog iets anders volgend jaar. In de heel bizarre situatie dat de lokale verkiezingen onmiddellijk zullen volgen op de regionale, federale en Europese verkiezingen. Dus de grote vrees bij lokale lijsten is dat als een nationale partij zwaar verlies leidt, dat men dan lokaal in de brokken zal delen. Hè, omdat de kiezer natuurlijk niet graag stemt voor een verliezer. Ja. Um, en op die, Men wil dan ook een beetje afstand nemen van die nationale partij, lokaal. En ook dat vind ik eigenlijk niet zo slecht, hè. Uiteindelijk zijn lokale verkiezingen, het zijn geen nationale verkiezingen. Uh, je moet ook de lokale politici, de lokale uh, beleidsmensen op hun eigen merites beoordelen. Hè. Dus de, de nationale politiek hoeft daar geen rol te spelen.
0: Oké, okay, goed. Meneer De Wever, plant u een stadslijst? Nee,
3: niet
1: echt. Uh, ik kan volgen in wat uh, de professor zegt. Maar u wilt uh, toch
0: opnieuw burgemeester worden?
1: Uh, ik zou dat graag willen als het lot mij dat toebedeelt en de kiezer het wil, ja. Maar ik ga daar geen stadslijst voor vormen. Ik ga gewoon onder NVH opkomen. Ik kan wel volgen in wat u zegt. Die verkiezingen zouden op hun eigen merites moeten gaan, hè, lokaal. En, en niet in de schaduw van die nationale verkiezingen. Die timing is erg slecht. Die blokvorming heeft met het nieuwe decreet te maken natuurlijk. Hè. De grootste lijst gaat de burgemeester leveren, gaat blokvorming krijgen. Maar het is een onvolkomenheid, vind ik persoonlijk, uh, dat als je een blok vormt en je hebt die burgemeester meester zou je ook moeten kunnen besturen met die lijst. Wat je nu gaat krijgen als je twee blokken hebt, is dat die gedwongen zijn coalitie te maken. Dat zij een van de twee een absolute meerderheid haalt en dan krijg je weer de verwatering van wat je vraagt. Dus daarom zijn wij als partij heel erg aan het nadenken om meer naar het meerderheidssysteem terug op te schuiven, dat het ook duidelijk is. Je maakt een keuze en de winnaar die neemt het en die kan dan ook besturen.
0: Goed. Laten we dan kijken naar de Vlaamse regering, want die heeft vandaag een stikstofakkoord bereikt. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het lichter en Nochtans moest deze week door een gebrek aan dat akkoord en door de diepe kloof die er bestond tussen de CD&V en de N-VA, diezelfde regering nog spitsroede lopen in het Vlaamse parlement. Maar eindgoed al goed.
1: We hebben inderdaad een stikstofakkoord.
0: Een akkoord over, uh, ik heb het al een aantal keren zo gezegd, ook een aantal keren in het parlement... Het moeilijkste dossier voor deze Vlaamse regering.
3: Er zit een groot steunpakket aan de landbouwsector, 3,6 miljard, waarvan ook een deel voor de natuur.
1: We hebben altijd voor ons een kompas vooropgesteld waarin inderdaad dat natuurherstel, die natuurverbetering een belangrijk eerste element was, maar ook dat perspectief dat perspectief dat moet kunnen geboden worden aan die. Onze belangrijke sector voor Vlaanderen, onze landbouwsector,
2: en daarmee sluit de regering de rangen na veel onenigheid tussen CD&V en NVa en is het gevaar op een vergunningenstop afgewend. Ik vind dat we daar met onze regering moeten doorgeraken. Dit moet lukken, maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Daar doe ik niet aan mee.
1: Er is geen sprake van mensen met de rug tegen de muur te plakken. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. Wij maken maar een akkoord. Wij maken maar een akkoord. Wij maken maar een akkoord als we dat gezamenlijk maken. Of wij maken geen akkoord.
0: Ja, en dat akkoord is er nu. Waarom is het er nu? Wel, meneer De Wever? En laten we maar zeggen, verschillende maanden is men daar gewoon niet in geslaagd. Wat is het verschil? Het is geen gemakkelijke zaak om op te lossen. Ze
1: sleept al twee decennia aan. Men heeft dat veronachtzaam, dat stikstofprobleem, historisch in die natuurgebieden vastgelegd. Daar kunnen we niks meer aan doen, maar daar kun je veel over zeggen. Ja. Het Europees beleid rond natuur, uh, dat okay, is wat
0: het is. Afgelopen zondag is er nog een tekst neergelegd. Ja. En nu, een, week, een kleine week later, is de hemel volledig opgeklaard en is alles mogelijk.
1: Ja, dan spreek je over de laatste fase van ja. het hele verhaal. Waarom het nu precies nodig is om een goed akkoord eerst uh, volledig af te breken en het dan toch goed te keuren, dat weet ik ook niet. Maar die vraag moet u niet aan mij stellen. Waarom dat, dat nu al de tweede keer is dat we dat meemaken? In september hadden wij een prima begroting van is financieel gezond, veel goede maatregelen. We hebben hetzelfde meegemaakt. De minister-president is dan vernederd in het parlement en dan heeft men het toch goed gekeurd. En ja, dat was een horrorfilm. Een sequel is zelden beter dan... Uh, het eerste deel. Dus nu hebben we hebben dus de sickpool beleefd. Je hebt een akkoord. Dat is eigenlijk prima. Dat voorziet in heel veel transitiemaatregelen. Miljarden voor de landbouw. We weten dat we dit moeten doen. We kunnen er niet meer onderuit. Toch moeten we dan nog eens door die horrorshow. Om dan uiteindelijk datzelfde akkoord goed te keuren. En dat verwijt
0: u de CD&V? Um, ja,
1: verwijt ik de CD&V? Ik snap wel dat ze het lastig hebben met die traditionele achterban. Hè? Dat, dat begrijp ik wel dat het gevoelig is. Maar waarom dit allemaal nodig was... Dat ontgaat mij. Je hebt in 2021 een arrest gehad van de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Dan ga je vergunningen stop. Dat wisten we. Het stikstofkader van mevrouw Schouwvliegen was caduc. In hadden we dat akkoord rond om te zeggen we gaan dat oplossen. Cnv was heel gelukkig, lees de persberichten van toen. De principes die vandaag ook in het akkoord zitten, zeer, zeer gelukkig. Toen heeft men zelfs gezegd, ja, verschillende behandelingen voor industrie en landbouw, dat, ja, dat moet nu eenmaal. We weten dat de Boerenbond dat niet wil, maar dat is een emotie. Het was CDNV die dat zei. Dat akkoord is dan uitgewerkt, want daar moet een openbaar onderzoek ondergaan. We schuiven een jaar op, we zijn krokus 23. 21 arrest, 22 akkoord, krokus 23, het lichter. Maar er zijn veranderingen natuurlijk hè, in die periode. Er is een andere voorzitter aangetreden, er is een andere minister aangesteld en plotseling was het Stelberg opfietsen. Heeft men allerlei compensaties gevraagd, die heeft men ook allemaal gekregen. Een rijk buffet aan compensaties die wij ook heel graag geven. Want wij zijn pro-landbouw, wij zijn tegen een vergunningenstop, maar we zijn pro-landbouw, want... De landbouw heeft niks aan een vergunningstop en de rest van de economie ook niet. En dat ligt er dan allemaal. En dan wordt er weer die horrorshow georganiseerd. Mijn verstand is te klein, want dat beschadigt natuurlijk Vlaanderen, het zelfbestuur. En daar is Vivaldi heel blij mee en sommige journalisten blij mee. En um, dat is ook een periode waar heel veel desinformatie wordt verspreid. Hè? Dus het zelfbestuur wordt beschadigd, desinformatie wordt verspreid, waardoor dat een goed akkoord daarom ook niet goed onthaald wordt. En wij nu in een enorm traject bij de zullen moeten rijden om uit te leggen waarom dit het aller, allerbeste is dat hij ooit kon overkomen. Ja, dat is jammer allemaal, hè. Dat is echt jammer.
0: Ja, mevrouw Van den Einde. Ja. Volledige schuld bij de CDMV, hoor ik hier. Dat, dus, dat heb ik niet gezegd, hè. Dat heb ik niet gezegd, hè. Maar dat echt? concludeer ik uit wat u zegt. Ja, ik heb misschien ook niks anders
1: gezegd, dat is waar.
2: Uh, ja, er zijn vandaag al twee lezingen. Uh, voor journalisten is het heel moeilijk om nu te achterhalen. We hebben nog geen teksten. Uh, welke lezing de juiste is, zoal die meer, zei het daarnet ook. Meneer De Wever zegt het ook. Uh, wat zondag op tafel ligt, wordt nu goedgekeurd. CDMV zegt dat ze op die twee essentiële zaken uh, extra garanties hebben binnengehaald. Dat dat vanaf 1 januari 2025 zal kunnen. Uh, dat er meer pers perspectief is voor jonge boeren. Uh, we zullen zien hoe het uitdraait. Dat onderzoek dat nog moet komen, uitrijdt. Uh, maar ja, wat mij nu vooral opvalt in het uh, discours van, uh, van meneer De Wever, is dat journalisten en, en anderen zouden zoeken naar een excuus om het Vlaams zelfbestuur uh, af te schilderen als iets slechts. Ik bedoel, als je. Gezien hebt wat we zagen de voorbije week in het parlement. Daar moeten we daar geen excuses voor zoeken. We Ik heb nog ook gezegd, maar... Het was
1: een mooie aanleiding om dat te schrijven. Je had terechte grond om dat te schrijven.
2: Het, dus... was, het was een, een enorm schouwspel. En je zit daar met drie partijen die nogthans. Alle, alle drie sociaal alles alleszins zeer dicht bij elkaar uh, aanleunen, die niet uh, op het spectrum van de ene kant naar de andere kant uh, worden getrokken. Um, en dan zie je zo'n danige tafereelen. Dan kan je niet anders vaststellen dat dit voor NVA ook een zeer pijnlijke zaak is geweest, uh, de voorbije week. En, en dat het heel uw standpunt, wat u voortdurend in de verf zet, zet in, in, in uw ideologisch discours, hè, wat daarin past, is dat het federale niet meer werkt. En wat zagen we... Ja, gisteren in het federaal parlement. Ja, de ene na de ja, andere. Maar
1: ik, ik vind dat dus onzin. Hè? Ik vind dat de pers ook eens mag de analyse maken van het dossier wie heeft er nu eigenlijk in de feiten gelijk. Nee, men gaat dan naar een politiek politicien. Het is een match tussen Vival die het Vlaams zelfbestuur het Vlaams zelfbestuur heeft verloren. Nee, nee. Vindt u dat? Verloren... Ik heb een regering die daarna valt nee. omdat ze levensgrote problemen probeert op te lossen, knopen, doorraakt Vlaanderen financieel gezondheid, dan een regering die in het zadel blijft door niets te doen, hè, ons naar het faillissement brengt. Een asielakkoord wordt gesloten, nul voor Vivaldi tegen Vlaanderen, totdat je dat asielakkoord een keer bekijkt. Als je akkoorden maakt door je broek af te steken, en dat is goed bestuur, versus Vlaanderen onbestuurbaar, dat levensgrote problemen oplost, dat vind ik gewoon geen faire ja. analyse. Ja, professor,
0: eensgezindheid is er niet, hè? Um, er is een akkoord, lang leven de Vlaamse regering, maar ik hoor heel weinig eensgezindheid als ik de tenoren van die Vlaamse regering en de voorzitters
3: samen... Ja, en dat is eigenlijk wel slecht nieuws, vind ik, voor de Vlaamse regering. Dus nu is er een wel eens niet spelletje. Mm. Het is moeilijk om dat te beoordelen voor buitenstaanders, ook omdat we eigenlijk de teksten nog niet, uh, nog niet hebben... Um, maar dus het blijkt wel zo te zijn dat men al vrij snel dat mer zou doen. Dat dat de kwesties van maanden, heb ik gehoord. Mer is een milieueffectenrapport. Dat is dus onderdeel van het akkoord. Um, en dan zal men dus moeten gaan naar een, een ontwerp van decreet en, en, en uiteindelijk dat voorleggen aan het Vlaams parlement. En ja, als daar dan opnieuw discussie over bestaat, zou dat natuurlijk wel heel slecht nieuws zijn voor de Vlaamse regering. Maar dat ik denk zijn. wel, als zal... men nu zou kunnen die bladzijde omdraaien, het is nog lang tot de verkiezingen. Het is nog een eeuwigheid. Dat zal misschien hé, tegen mei vorig jaar een, uh, een pijnlijk incident zijn. Dat, dat men zal dat niet vergeten zijn. Maar, maar misschien zal dat weer... weggedemsteren. Zo maar als dat nu zal blijven etteren, is dat een groot probleem nee, 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 nee. natuurlijk. Dat
1: blad is omgedraaid wat mij betreft. Ik mag nog zeggen wat ik te zeggen heb over de afgelopen periode, denk ik. Maar het blad is omgedraaid. En die mer zal geen showstopper meer zijn. Omdat het heel eenvoudig is voor mij. De tekst gaat niet veranderen. Hè? Dus de tekst die men nu gaat goedkeuren, is de tekst die is neergelegd. Punt. De twee moeilijke punten, externe saldering en die verschillende normen... U, u weet normen. dat de
0: voorzitter van de CD&V dat ontkent. Jo Broens ontkent dat. Zegt jo. dat er wel degelijk grote verschillen zijn tussen wat de zondag mm. en nu is... Nee, nee, maar dat
1: gaat over het globale akkoord waar ze nu zeggen mijn bereidheid die zondag ook bestond, dat twee moeilijke punten die nog overbleven. 13 knelpunten, elf waren opgelost, twee bleven over. Waarom waren die er? Omdat wij denken dat als we daar nu aan toegeven, het juridisch katuk is. Alle experten, onafhankelijke experten, er zijn er ook andere, zeggen ook dat dat zo is. Dus daar wilden we niet op toegeven. Zondag was er al wat bereidheid om te zeggen, maar we willen dat wel bekijken, want we zijn daar uiteraard niet tegen. Hè? Alles wat goed is voor de boeren, zeggen wij volmondig ja tegen. Die gaan nu in een apart onderzoek, de MER-onderzoek, moest nu blijken dat al die onafhankelijke experten ongelijk hadden en de experten die CD&V heeft, hè, die ook in de raad van bestuur van de Boerenbond blijken te zitten, die hebben wel gelijk, dan gaan wij dat zonder probleem toegeven. Hè? Als wij dat kunnen geven aan de boeren, ver... waarom zouden... Ik ben niet tegen de boeren, inkeerde. ik ben tegen een vergunningenstop. Want dat treft niet alleen de boeren, maar heel de economie. Als wij voor de boeren meer kunnen doen, als ze gelijk hebben uit dat MER. Ja. Ja, van ganser harte. Dus hoor... dat blad is omgedraaid, wat mij betreft. En aan dat akkoord zal ook niks meer miskomen. Ja, maar, Moeten maar we extra toch... toegevingen doen? Ze zijn bij deze gegeven. Als ja. we ze kunnen geven, geven we ze.
0: De CDMV. Ik heb er net in het begin gezegd. Meneer De Wee verwijst heel sterk naar de CDMV. Er is toch ook wel wat gebeurd ja, in de stijl van de N-VA: Sa sabotage-SAMI, uh, een partij kopje kleiner maken. Dat helpt niet om een compromis nou, te bereiken, denk jaast. ik. Dan... Nee, nee één jaast, ja. valt er
2: mij nu in dit gesprek heel hard op hoe hard meneer De Wever benadrukt. En ik denk dat hij dat juist, heel juist aanvoelt waarom hij het moet benadrukken. Um, dat N-VA niet tegen de boeren is. Dat is een heel belangrijk element dat ik hier aan tafel hoor op dit moment, omdat dat heel hard in het nadeel van de N-VA vandaag speelt. En dat wordt ook uitgebuit door CDMV. Um, dus meneer De Wever voelt de drang, en hij heeft het een paar keer al gezegd, om dat te benadrukken. Als hij zegt, wij hebben heel veel toegegeven aan CDMV, Dat is absoluut iets dat ze eerst niet wilden doen. Dat hebben we heel hard gehoord, ook van het kabinet Demir. Dat is wel zo. En, en nadien zijn er inderdaad toegevingen geweest... die inderdaad tegenover de boeren wat ademruimte gaven. Het is volstrekt um, en, onjuist. En dan zijn er, er inderdaad...
1: wat u zegt. Wij hadden van meet af aan in petto om heel veel toegevingen te doen. Ik heb het ordergel gegeven weken geleden. Alles wat het akkoord niet juridisch kadupt maakt toegeven En bij CD&V wist men dat. Want ik heb aan Sami Medie ook gezegd dat men alles kon krijgen, behalve iets wat het akkoord juridisch kaduct maakt. Waarom beklemtoon ik dat ik niet anti-boer ben? Dat is omwille van de ongelooflijke desinformatie die naar het terrein is gegaan. Als ik mensen nu op straat tegenkom die ik boeren, hè, kom die ook wel eens tegen wat die mij vertellen, dan vraag ik me af, wat is u allemaal wijsgemaakt? En dus een heel goed akkoord voor die sector... Heeft me volledig verknald. Ik wil, ik en Dat wil... maakt mij inderdaad een beetje boos. En we zullen daar de komende maanden enorm veel moeite moeten in steken om te zeggen, we hebben die sector rechtszekerheid gegeven, bedrijfszekerheid gegeven. Ik
0: wil even terug naar die stijl van, van de NVA-professor. Hmm. Ja. Bijvoorbeeld het goedkeuren met een meerderheid en niet in consensus van de conceptnota. Dat is toch, en mevrouw Krevits heeft het, een partner met de rug tegen ja. de muur kwakken genoemd.
3: Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat zag op de website van de Vlaamse regering, dat is eigenlijk een beetje het staatsblad van Vlaanderen, dat zijn echt de officiële beslissingen van de Vlaamse regering, dat die conceptnota daar zondag op verscheen, uh, omdat um, ja, de Vlaamse regering moet in consensus beslissen, mm. collegiaal. Daar is eigenlijk weinig discussie over. Dus een Vlaamse regering kan niet bij meerderheid beslissen. Dus hoe interpreteerde en nochtans, u dat document dan? Als een soort dreigement, als, 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 als een provocatie, mensen. Een provo dus provo is het, het is een paardenmiddel,
1: paardenmiddel geweest, dat geef ik toe trouwens. Bij consensus is het niet hetzelfde als unaniem. Artikel 99 van de grondwet, zoals geannoteerd is, dat kristalhelder. Als je een beslissing hebt en je verzet je daartegen, dan moet je oftewel die beslissing toch aanvaarden en zwijgen, mm -hmm. of je moet je ontslag geven. Wat dat betreft is artikel ja, 99. Ja, okay. Wij hebben dat is, ons nooit de illusie gemaakt dat we dat twee tegen één konden doordrukken, maar het blijkt toch wel een paardenmiddel geweest te zijn om uiteindelijk de stroomverstelling te bereiken die ons vandaag tot een akkoord heeft gebracht. Ja, maar je betreur ik kan toch dat juridisch niet maar zeggen professor, van de Vlaamse ik be,
3: regering. Ik beslis betreur. bij meerderheid. Mm -hmm. dat, dat is juridisch nonsens. Ja, je kunt natuurlijk een consensus, je kunt, je kunt ministers je hebben die zich sluiten bij de consensus. Dat is iets anders. Maar bij meerderheid beslissen, ja, dat, dat kan nee, je gewoon Je kan niet bij meerderheid beslissen, maar als je geen
1: meerderheid hebt, dan is het eigenlijk de logica van artikel 99 dat degene die niet akkoord gaat ook zijn ontslag heeft. Ja. Dat is ook niet gebeurd. Maar het stond en dat zo maakt genoculeerd. Het bij meerderheid beslissen. Ja, dat dat is... die regering ja. niet zou vallen. En dat is uiteindelijk het paardenmiddel geweest om tot dat akkoord te komen. Want op dat moment heb je in die week gezien dat iedereen die zou dromen van een wisselmeerderheid, dat die een fantasie koesterde. Dat iedereen die droomde dat mensen ontslag zouden geven, omdat ze niet akkoord gingen, een illusie koesterde. En dat heeft realiteit zien gecreëerd die ons vandaag een akkoord heeft opgeleverd. Ben ik daar... Ja. Gelukkig mee. Ben ik er trots op dat dat zo is moeten gaan? Nee, daar ben ik maar, niet het was gelukkig niet het mee. Enige, maar ja. het is nu is toch... afgesloten. La page tournée. Ja, ja, Ik
2: vind dat... dat is eigenlijk gewoon een zeggen van... Dit is hoe N-VA werkt. Met absolute powerplay. Met zaken die niet kunnen, die niet gebeuren in een Vlaamse regering. Want inderdaad... Allee, bedoel, als je dat in installeert, dan is er de kleinste partij... Het staat altijd in de hoek dan. Dus ja. zo wordt er niet besproken. Maar er zijn meerdere zaken gebeurd. Ook in het parlement. De, de speech op een, op een dag dat... Ja, heel wat mensen daarnaar keken in het Vlaams parlement. Dat was geen speech van een minister-president. Daarna, in het begin, hebben we geen minister-president gezien. In het begin zagen we Jan Jambon, de N-VA-politicus. Die punt per punt op van... Um, ja, wij hebben hierop uh, een consensus gevonden, maar daar niet op. En dit is het definitieve akkoord. Wat later hebben we dan wel de echte minister-president gezien die dan toegaf, zoals daarnet in het filmpje, van nee, we, gaan, we kunnen toch nog wel wat spreken erover. We kunnen toch nog wel wat rente creëren. Kan je een begrip
1: hebben voor de context waarin zo'n dingen gebeuren? Als je een akkoord maakt, een van de moeilijkste akkoorden die je moet maken en een jaar later zegt een partner ik ga dat akkoord niet meer uitvoeren, dat je dan op de rand van de afgelopen opgebracht... Ik kan u begrip hebben dat als je in september al eens aan de wasdraad bent gehangen en, ja. en, en beschimd bent door een gans parlement maar... als minister-president, dat je terug in die horrorshow terechtkomt en op een gegeven moment... Maar hij is uit zijn rol gevallen, dat is het enige wat ik zeg. Je kon, kon niet in je rol blijven. Maar ja. je een, je een
0: uitspraak als sabotage, Sammy, helpt toch niet om je partner bereid te maken om tot een compromis te komen.
1: Ja, ik betreur uiteraard veel uitspraken die langs alle kanten zijn gebeurd door alle partners. Dat is de emotie die ook wel een stuk regeert. De politicus is ook maar een mens. En anderzijds worden ook dingen uit de context getrokken. Als ik zeg kopje onder, niet kapot, kopje onder, dan zeg ik dat als oppositieleider tegen Vivaldi. En dat is ook altijd zo geweest. Maar ik dat zijn moeilijk... dezelfde partijen, meneer ja, De Wever. Ja, maar dat is natuurlijk het rare van België, dat dat dezelfde partijen zijn. Maar als je een volwassen federalisme, wat we uiteraard niet zijn, dan moet je die niveaus durven onderscheiden. Als ik zeg partijen... Dus de die zonder...
0: voorzitter half half dus, kopje onder de federale kant en de Vlaamse kant niet dan? Dat is eigenlijk betekenis. Meneer de Vader,
1: als u mij vraagt om als NVA va voorzitters partijen die zonder meerderheid een in Vlaanderen een federale regering maken, een paarsgroene regering maken, die er mathematisch overbodig instappen voor redenen die ik nog altijd niet ken, te zeggen ja, oké, okay, dat vind ik best wel oké okay, en ik wens u een goede toekomst toe, dat is nogal lastig. Zijn we vergeten hoe dus, de termen minister-president was in Vlaanderen en de CD&V federaal in de oppositie zat, hoe hij die regering als een stormrem heeft gebruikt voor federaal positie te voeren. We zijn geen kerstekinderen. Vandaag zo'n uitspraak aangrijpen om te zeggen die werkt Vlaams door. Dat is gewoon infantiel.
0: Is dit de, over, over, allee, of de overname van de macht in Vlaanderen die we nu definitief zien? De N-VA is de dominante partij. De CD&V heeft een totaal andere rol gekregen. Is dat proces nu afgerond?
3: Ik denk dat we vooral zien is een, een CD&V die zich heel anders profileert. Vroeger was dat ja, de, de evidente volkspartij, de centrumpartij. Um, onder Wouter Beken heeft men dat dan ook nog eens proberen uit te buiten. Um, heeft men zich proberen te profileren als centrumpartij, het moedige midden. En dat is eigenlijk niet gelukt. Dat is misschien intellectueel een interessante oefening. Maar dat werkt electoraal niet. Ook bij CDH, vandaag les engagés, langs de Franstalige kant, werkt dat duidelijk niet. En die conclusie heeft Samy Medi duidelijk getrokken. En wat en eigenlijk, is het nu dan? Wat is het nu hoogpunt, dan? Ik, een een niche-partij? Het is een partij die opnieuw smoel heeft. Die opnieuw mm. duidelijk zegt aan de kiezer waarvoor ze staat. Vorig jaar, um, het incident rond de septemberverklaring, wij zijn de partij die de gezinnen verdedigen. Wij zijn de partij die pleiten voor een grotere kinderbijslag. Um, nu, wij zijn de partij die de boeren verdedigen. Wij zijn de partij van Landelijk Vlaanderen. Maar bijvoorbeeld ook bij de nieuwjaarstoespraak van Sami Medi. Dat is eigenlijk de enige nieuwjaarstoespraak geweest... die is blijven nazinderen. Hmm. Omdat hij heeft gezegd dat wij zijn de partij... die de belangen verdedigen van de oudere generaties. Dus als je nu aan de kiezer vraagt van waar staat CD&V voor? ja Dan krijg je een antwoord aan ah, die verdedigende boeren, die verdedigende ouderen, die verdedigende kinderen. Dus dan heb ik iets, als je het bekijkt vanuit een, een standpunt van politieke marketing, dan heb ik iets van. Ja, eigenlijk is die wel heel erg. Maar dat vloekt toch
1: als je een zweepartij wil zijn op die thema's en tegelijk beleid moet voeren? Je kan dan wel zeggen, de boeren moeten het volle pond halen, en dat akkoord is niet goed en nu moet je datzelfde akkoord gaan verdedigen. Je kan zeggen, ik ben de partij van de ouderen en meneer Van Petergen wil de fiscale hervorming die heel nadelig is voor ouderen. Want de BTW zullen ze moeten betalen, ze krijgen geen belastingsvoordeel, effecten tax op de pensioenfondsen. De ouderen zijn daarvan het kind van de rekening. Uh, Kinderen ten laste aftrekpost, wordt veel verminderd in de fiscaalplan van meneer Van Petegem. Dus ik denk dat dat niet werkt. Je kan maar, niet zweeppartij en beleidspartij ja, tegelijk so zijn. Wever, want je, je, je slaapt met zelf. de zweep op je eigen rug. Nee, dat ben ik absoluut ja, maar, niet. Ik voer beleid, ja. beleid in Vlaanderen en ik ben een oppositiepartij federaal. Ik denk dat dat vrij helder is.
2: Maar, nee, dat is ook echt, nee, nee, dat is echt niet waar. De, ik heb het al eens zo omschreven. Wat CD&V doet is effectief... Oh, en het, Meneer De Wever heeft gelijk, hè, want telkens hebben ze een akkoord gesloten. Bij de kinderbijslag vond ik het eigenlijk nog frappanter, want toen was het een besparing die CD&V zelf heeft beslist. En daarna wilde op terugkomen en een hele regeringscrisis voor veroorzaakte. En op het einde van de rit ook met weinig naar huis uh, keerde. Uh, we zullen afwachten of dat dit de tweede keer is, zoals uh, meneer De Wever wel aangeeft. En inderdaad, een jaar geleden hebben ze dat goedgekeurd op ook dat essentiële punt, wat deze week echt het vechtpunt was. Dus het is inderdaad ja, iets veranderd. Maar dat geeft
0: de partij smoel, zegt de professor. Dat
2: is zo. Uh, en en Sami Meri doet niets anders dan wat dat NVA doet. Uh, NVA ziet nu opeens een tegenstander die in een Gelijkaardige electorale vijver wil, wil vissen. Er zit nog een heel groot verschil uh, qua grootte. Want uh, meneer De Wever haalt nog altijd 20 procent in de peilingen, en CDMV zit nog altijd maar rond die 10 procent. Dus er is een zeer grote kloof te overbruggen. Maar je ziet dat die ook sociaal-economisch wat opschuiven richting wat NWA doet, maar ook in de houding zie je dat, dat ze eigenlijk ook veel doen wat de NVA doet qua provocatie. Is, als we het hebben over een zoehalletje gezegd... doen of een hal, dat is, dat is wat we deze week zagen, Dat is met...
1: ongelooflijk wat ik hoor. Wij sluiten <laughs> akkoord na akkoord in die Vlaamse regering. We doen dat netjes, ordentelijk en we verdedigen dat akkoord. Dat is toch totaal niet wat CD&V doet? Met alle respect. In de vorige Zweedse regering heb ik op één moment gezegd... Nu kunnen we echt niet akkoord gaan. Mm -hmm. en we hebben ons ontslag gegeven zoals het hoort. Kom je niet tot consensus, dan ga je weg als je alleen staat. Netjes volgens de regels van het spel. Is dat wat CD&V vandaag doet? Ik zie iets totaal anders. Goed, ik zeg het nogmaals, want de indruk kan op de duur ontstaan dat we het blad niet willen omdraaien. Nou, vanavond is het blad omgedraaid. Ja, Morgen we over tot de orde van de mag dag. Je... Ja, maar die analyses die ik hier hoor, maar... ik vind die
0: onwaarschijnlijk wat, meneer, Maar mag je dan als partij je standpunt niet blijven verdedigen binnen een regering? Meneer De Wever laat uitschijnen dat je dat dus niet... Maar
3: in dat opzicht vind ik ook de vergelijking met Georges-Louis Boucher heel relevant. Yes. Ik noem dat een beetje de Boucher-doctrine. Boucher zegt van, kijk, um, je moet aan de kiezer tonen dat je er heel hard voor gevochten hebt. Mm. En finaal moet je dan akkoord gaan met een compromis. Ja. Um, maar je moet echt tonen, je moet duidelijk maken dat je heel hard gevocht hebt. Dat is wat CD&V nu doet. Want uiteindelijk, Boucher, ja, die trapt vaak wild in het rond. Hè. Maar finaal doet hij nooit de regering vallen. Ja. finaal krabbelt hij uiteindelijk ja. wel terug en gaat hij akkoord met een compromis. Dus dat is nu ook wat CD&V ja, gedaan heeft. Altijd één station vroeger...
1: Dus Boucher die roept, die tiert. He talk's the talk, never walk's the walk. Op het moment dat de regering beslist, is Boucher niet aanwezig. Maar die is veroorzaakt. Geen horrorshows in het parlement, dat doet hij niet. Die roept alleen maar buiten het parlement. Okay. En dat is toch nog een groot verschil. Dit is Boucher van den Aldi, ja.
0: tijdens de solden. Oké, okay. is de Vlaamse regering nu gered?
2: Um, ja, goed... Uiteraard, de Vlaamse regering kan nu verder. waar ik uh, verwacht had, als er geen akkoord was geweest, uh, was dat zeer moeilijk geworden. Dus er zullen nog wel uh, akkoorden kunnen gesloten worden. Maar, maar het heeft
0: sporen eigenlijk. Ja,
2: ik geloof, ja, ik, 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 ik versta wat, wat politici dan zeggen: van wij zijn volwassen, wij kunnen om met politieke strijd. Uh, dat is ook maar deels waar. Er is ook een deel binnen de N-VA, die CDMW al heel lang is om verschillende redenen. Ook omwille willen wat er gebeurd is in die regering Michel. Uh, die N-VA heeft zich heel vaak uh, in een hoek geduwd Daardoor, door CDV. Dus er is al een heel lange strijd bezig tussen die, die twee partijen die ooit een kartel vol, vormden. Um, ik denk niet dat dit. Um Zomaar overwaait. Ik denk dat dit wonden nalaat. En ik denk als er een kans zou zijn, en de kiezer moet eerst kiezen en dat is het belangrijkste, maar dat, dat, er, dat er toch een kans bestaat dat ze dan CDMV zouden, zouden wippen. Ja, ik denk dat er nog weinig vertrouwen is in Sami Medi, net omwille van wat meneer De Wever hier ook allemaal vertelt, van het telkens terugkomen op een akkoord. Uh, dus daar zit de, de ja. wonden.
0: Hoe groot is de schade voor de politiek in het algemeen?
3: Als men erin slaagt om die bladzijde om te draaien, um, misschien niet zo groot. Hè. Ik, ik denk eerder, als het dan gaat over het wantrouwen ten opzichte van de politiek, ja, dat dat eigenlijk een veel fundamenteler probleem is. Hè. Dus wat we eigenlijk vandaag gezien hebben in Vlaanderen, het is daar straks al gezegd, is, is vrij normaal in een democratie. Hè, dat er uh, ja, discussie is... Uh, dat, dat er een blokkering is. Normaal gezien zou je dat moeten kunnen gaan naar verkiezingen, dus mm. dat kan jammer genoeg niet. Maar voor de rest de is dat het normale functioneren van een, van een democratie, waarbij dan al eens harde woorden vallen. Het, het wantrouwen heeft in mijn ogen vooral te maken met het feit ja, dat België als geheel niet functioneert als democratie. He, dat er eigenlijk geen verband bestaat tussen de keuze van de kiezer en het Absoluut. beleid dat federaal dat wordt gevoerd. He. Dus de kiezer die stemt nu al twintig jaar... Centrum, centrum rechts in Vlaanderen, uh, rechts, uh, maar hij krijgt dat beleid niet. En dat is het grote probleem: dat België niet normaal functioneert als een, als een democratie. Normaal zou je moeten dus kunnen zeggen: van oké, okay, de kiezer kiest voor een rechtsbeleid en hij krijgt dat rechtsbeleid. Als hij niet tevreden is daarover, de volgende keer kiest hij voor een linksbeleid en krijgt hij een linksbeleid. En, en dat is de fundamentele driver van, van dat wantrouwen. Absoluut. En daar komt dan nog eens bij, we moeten nu dat debat niet openen, maar natuurlijk het hele probleem van het cordon. Hè, als, een, als, een, als een partij zo groot wordt als het Vlaams Belang, en als je maar blijft zeggen aan de kiezer, van hoeveel, hoe, hoe, hoe zeer je ook voor die partij stemt, die partij zal nooit mogen meedoen, zal nooit verantwoordelijkheid mogen dragen, ja, dan heb je een heel groot probleem. Omdat dan die partij, hè, Vlaams Belang, een vergaarbak wordt van al het maatschappelijke ongenoegen. Maar
0: dit wat nu gebeurd is laat... Denkt u geen sporen na per kiezer?
3: Ja, het is moeilijk. Als men die bladzijden nogmaals kan, kan het, omdraaien... dan, dan is, zal het, het misschien tegen volgend jaar... enkel maar een pijnlijke incident zijn. Het is nog heel lang. Vergeet niet... Hè, wat er gebeurd is in 2018, 2019. Hè, 2018... De Marrakesh-crisis. Iedereen dacht hé, van die verkiezingen
2: zullen oh, draaien nee. rond,
3: rond de uh, migratie, rond Marrakesh. Dus dat zal enorm veel sporen nalaten. Dat zal een enorme impact hebben op die verkiezing. Maar wat hebben we dan gezien de maanden nadien? Ja, dat was er plots een totaal ander thema. Dat waren dan de klimaatmarsen. Dat was dan het centrale thema van de, van de verkiezingen. Um, dus het, er kan heel veel gebeuren in korte tijd. Dus we ja. moeten er nu niet echt... Ja. We moeten ja. er niet te snel van uitgaan dat dit nu... Uh, hetgeen zal zijn dat de verkiezingen van volgend jaar zal bepalen. Nee,
2: dat is waar, maar, maar het heeft wel een uh, smet gebracht op het, uh, allee, of de, het ideologische discours van meneer De Wever. En hij, dat is niet van... Dat die altijd die wel had. graag, hè? Nee, dat heeft daar niets mee te maken, maar da mm -hmm. dat is gewoon zo. En dat is heel, voor uw zaak is dat een jammere zaak. Dat, dat is dat een jammere zaak, is. ja.
1: En dat, dat blijft hangen, dat kan ik niet ontkennen. Maar voor de regering, het blad is omgedraaid. We doen verder, hè. wat dat betreft. Uh, je hebt ook geen keuze en dat mm -hmm. moet. En een week is enorm lang in de politiek, hè? Maar... de alcohol is verboden in het parlement, een week later valt bijna de regering. Ik zie duidelijk het verband. Dus uh, een week kan, uh, onge ja. kan ongelooflijk lang zijn. Hè. Maar dan... en een jaar voor de verkiezingen zeggen dat dit de verkiezing gaat bepalen, dat lijkt mij ook. Mag Met de haren heb...
0: getrokken. Goed, maar mag ik dan die kiezer er toch nog eens bijhalen? Hoe denkt u dat hij daarnaar gekeken heeft, naar dat hele schouwspel? Die... Ik voeg er nog aan toe... Bijvoorbeeld de politieke klasse die met de pensioenuitkeringen of uitredingsvergoedingen, noem het zoals u het mm. wil, dan ook bewijst dat er in de eerste plaats, zo komt het toch over, aan zichzelf wordt gedacht. Oh, hoe denkt is... u dat dat bij de buitenwereld overkomt, de combinatie van, van al die Stikstop dingen? Op stikstof
1: begrijpt niemand iets. Hè? Dat zou pas een thema geworden als er een vergunningenstop is. Maar men begrijpt He? dat er ruzie is. Op het moment dat er een vergunningenstop ja. is, wordt dit een thema. De burger zegt hoe ik kan geen huizen niet meer bouwen, hoe ik kan geen fabriek, hoe mijn werkgever kan mij niet meer uh, helpen met mijn een nieuwe vergunning, dan wordt het een thema. Dus tot zolang snapt niemand daar iets van. Hè? Niemand. Dus dat was geen thema. Dat leefde uiteraard bij de boeren, maar daarbuiten snapte niemand mm. dat. was iets. Hoogstens een sentiment. Mm. De pensioenregelingen? De cultuur, net het omgekeerde. Hè? Daar werd je continu overal mm. over aangesproken. Daar zijn we echt getakkeld door een spook van het verleden. Er zijn de enorm riante uitredingen die er zijn geweest. Mensen die met honderdduizenden, meer dan een half miljoen... Is het een spook van het
0: verleden? Is het volledig achter de rug, meneer De Wever?
1: Ja, ik hoop dat er nu niet nog iemand zo'n stelsel heeft dat plotseling opduikt. We zeggen, Oei, bestond dat nog? Uh, mm -hmm. Ik hoop dat dat niet waar is, want dan maak je ongelooflijk slechte beurt. En, en, ik wil een breken voor mijn generatie. Als ik begon, hadden wij op twintig jaar vol pensioen, stelsels, uitredingen van, van... Er zijn mensen nog een paar jaar geleden met, met 450.000 tot 500.000 euro vertrokken. Zoals die had een
0: paar 530.000 euro Eric, van
1: Oppen, 477.000 euro. Uh, mensen van Vlaams Belang met, met 380.000 euro. Mensen waar je nog nooit van hebt gehoord. Eigenlijk absolute schande. Onze generatie heeft dat eigenlijk opgekuist. En wij worden nu voortdurend getakkeld eigenlijk door die spoken van het verleden die nog mee hun kettingen ja. rammelen. En waar dan een stelsel, een heel speciaal stelsel, in de, half in de duik lijkt. Al is het minder in de duik dan dat we dachten eerst. Het blijkt ook minder riant dan dat we dachten eerst. Dus er, ik vind dat het helemaal moet onderzocht worden. Maar
3: ondertussen maak je een vreselijke beurt bij de publieke opinie. Het is afschuwelijk. Ja. Is het van het verleden, professor? Nee, ik denk dat het nog altijd een structureel probleem is. Wat je eigenlijk ziet, dat is dat die verschillende parlementen... Dat zijn mini-koninkrijkjes. Ja. Heel... Ik spreek alleen over de uitredingen. Hè? Er zijn nog andere issues. Hè? Mm. Ja, ja, maar dus, <tus> dat is heel weinig transparant. Als je kijkt naar de Kamer, dan heb je dat kluwen van, van organisaties, van entiteiten. Je hebt de stuur, het bureau, de conferentie van de voorzitters, de commissie, de comptabiliteit. Dat zijn allemaal um, bijzondere
0: functies die ook beter betaald worden, worden dan een gewoon parlement. Ja, de
3: rekeningen van de Kamer worden ook niet gecontroleerd door het, door het rekenhof. Um, dus... We weten eigenlijk niet goed wat er daar, wat er daar gebeurt. Dat is, een, dat is een kluwen Waar dat soort misbruiken eigenlijk gemakkelijk kan gedijen. Kijk ook bijvoorbeeld uh, naar de manier waarop die parlementen een, een gebouw beheren. Kijk naar het Waals parlement, wat het schandaal uh, rond, die, uh, dus, rond die tunnel. Je uh, dus kunt je eigenlijk nog... afvragen: wat is het nut van die koninkrijkjes? Waarom zou bijvoorbeeld de regie daar gebouwen van de federale overheid? Waarom zou die niet kunnen instaan voor het parlementsgebouw? Uh, waarom zouden de ambtenaren van het parlement niet gewoon hetzelfde statuut kunnen krijgen als de ambten, andere ambtenaren van de, van de overheid? He, waarom moet dat allemaal zo speciaal zijn? Men zegt dan van oké, okay, dat is de wetgevende macht, he, en je hebt de uitvoerende macht, en dat is onafhankelijk, uh, dat geldt natuurlijk voor de parlementsleden, maar dat geldt niet voor die hele organisatie die een parlement is, ja. Dus u zegt, er kunnen nog lijken uit de kast vallen. Ja. Dat is nog ja, altijd een mogelijkheid. Absoluut, omdat het een structureel probleem is.
0: Goed. Laten we dan eens even kijken naar de federale regering. Meneer De Wever, want die heeft deze week wel een aziere gesloten met een strengere toepassing van de opvangwet, 700 extra opvangplaatsen en het wettelijk verankeren van het verbod om kinderen op te sluiten in gesloten terugkeerinstellingen.
2: Het akkoord van de federale regering over meer opvangplaatsen voor asielzoekers stuit meteen op verzet. We creëren op verschillende manieren extra opvangplaatsen. We krijgen daarvoor ook hulp van Europa, omdat Europa ziet dat ons land onder heel grote druk staat. Er worden een zeshonderdtal containers geleverd waarmee we een containerdorp gaan kunnen bouwen.
1: Dat heeft een enorme belasting. Ik denk twee voltijdse eenheden dat wij per jaar daaraan besteden. En dat zijn mensen, politieagenten, die niet in ons dorp kunnen werken, in de politiezone politiezonekasten, maar die zich met asielcentra moeten bezighouden. En een vierde ja, is, is... Kunnen we niet aan. Genoeg is genoeg. Wij willen wel actief illegale opsporen en terugsturen. Jullie willen meer opvangplekken. Wij willen minder gelukzoekers.
0: U zorgt voor een verbod op opsluiting voor gezinnen met kinderen. Iets wat mevrouw De Blok heeft geadviseerd als staatssecretaris nooit doen. Want je creëert daarmee illegaliteit. Je zegt zelfs een effect op gezinnen met kinderen over heel Europa. Kom naar België, want dat is een vrijhaven. Het is een moeilijk dossier waar we niet altijd dezelfde meningen hadden. Maar deze partijen zijn er wel in geslaagd om daar een consensus in te vinden. Dit is wat u van de regering mag verwachten. Ja, en ik zeg het, intussen heeft de Vlaamse regering ook een akkoord gesloten. Is dit een goed akkoord, het asielakkoord, mevrouw Van der Heuvel?
2: Ik denk dat dat... Het best haalbare akkoord is voor de Vivaldi-regering met partijen die zeer verschillende meningen over migratie hebben. Hoewel hun kiezers, denk ik, iets minder verdeeld daarover zijn. Um, het was heel moeilijk om tot dit akkoord te komen. En ook dit hadden uh, journalisten, denk ik, niet verwacht. Um, omdat het zo moeilijk verliep. Je had eigenlijk de Groenen die vooral hamerden op meer opvang. En ze hebben dat dan ook na dit akkoord zo in de markt gezet. Um, mevrouw de Moor had het over 700 Extra opvangplaatsen. De Groenen hadden opeens over 4000. Die maakten dan een andere rekensom met alles wat gebeurd was. Uh, en dan heb je natuurlijk de, de staatssecretaris, die wel beseft. Uh, dat er veel meer nodig is dan uh, puur extra opvang te creëren en dat je ook um, ja, achterpoortjes moet proberen sluiten en, en, uh, en dat je ook ja, aan die instroom en aan de terugkeer iets moet doen. En ja, daar hebben ze wel een paar stapjes genomen, maar de grote ommekeer, uh, ja, voor ons asielbeleid, gaat het niet betekenen. Dat ja. kan ook niet alleen door België gebeuren, maar dit is... Ja, meer, denk ik, zat er dan niet in. Een paar partijen die zo diametraal ook er tegenover elkaar stonden. Maar uh, ja, er zitten echt ook een paar pijnpunten in.
0: Ja, best mogelijke, zegt mevrouw Van den Heende, met dat deze een, regering. een
1: heel vriendelijke lezing van de feiten. Maar u zit in de oppositie, hè? 6000 keer veroordeeld is, dat is du jamais vu, Ook nog eens 1200 mm. keer voor Europa veroordeeld is, is. 280 miljoen dwangsommen heeft opgesapeld. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Maar... Een asielbudget heeft van 700 miljoen, dat is een historisch record... En nog zit men tot hmm. over de oren in de puree. Dat heeft met Europees beleid te maken, dat niet deugt. En het Belgisch beleid dat er altijd in slaagt om putje van het Europees bad te zijn. Zeker als linkse partijen aan de macht zijn. Kom naar hier, uitkeringsstelsels, heel gunstig, kom maar af. Wij kunnen het allemaal aan, maar ze kunnen het natuurlijk niet aan. Mensen slapen dan op straat. Kinderen hebben onbegeleid op straat geslapen. Onwaarschijnlijke toestanden. En nu is er een akkoord, basically, om nog wat meer opvang te maken muizenstapjes mm, naar wat verstrenging, die niks voorstellen. En in de wet verankerd een aantal dingen die nog meer mensen naar hier gaan brengen. Gezinnen met kinderen kunnen niet opgesloten worden. Dat klinkt heel nobel, hè? heel humanitair. Maar dat is, alleen wij gaan dat doen in Europa. Dus als je een gezin bent met kinderen, één plek waar je naartoe moet, België. Want dan word je nooit meer je pleit, uitgewezen.
0: Leidt u ervoor om kinderen op te sluiten? Of gezinnen ja, met kinderen op te sluiten? dat is absoluut
1: noodzakelijk. Je kan niet anders. Dat heeft mevrouw De Blok ook altijd gezegd. Dat heeft meneer ja. De Baal gezegd. Iedereen die dat appartement heeft beheerd en ernstig is geweest, is tot die conclusie ja. gekomen.
2: Waar. Elke staatssecretaris en elke minister van Binnenlandse Zaken die bevoegd was voor migratie, heeft dit moeten doen. Dat is kiezen tussen het hoofd en het hart. En ze hebben bijna altijd voor het hoofd gekozen Met als gevolg. en Zo heeft Patrick de Waal het als minister van Binnenlandse Zaken destijds omschreven met veel eelt op de ziel, want geen enkele politicus doet dit met plezier. Dat is pijnlijk. Daar hangen ook heel strenge voorwaarden aan vast. We zijn daar een paar keer op veroordeeld omdat de leefomstandigheden niet goed waren, maar niet omwille van het principe zelf. En uh, je, inderdaad, je, je, ze, willen, ze sluiten enkele achterpoortjes, maar met dit creëren ze wel een nieuw, ach, nieuw achterpoortje. Want effectief, gezinnen met kinderen kan je bij deze dus niet meer uh, terugsturen uh, als die uitgeprocedeerd zijn en je recht hebben op papieren hier. Uh, en als alternatief zegt de regering De Kro van ja, wij willen de zogenaamde turtelhuisjes genoemd naar uh, oud-minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom opschroeven. We willen er zo meer, maar die zijn open. Die zijn, die zijn open, dus zij kunnen daar, daaruit. Want je mag je mag niet opsluiten. En ja, ja deze regering is de eerste uh, in, in Vele die dit nu wel niet niet wil doen.
1: En wettelijk gaat verankeren. Hè? Dus het wordt ontzettend ja. moeilijk voor een volgende regering om dat terug om te turnen. want er zal altijd dit is België, hè? Vlaanderen mag rechts mm. zijn. er zal altijd een linkse partij in de regering zitten, want in Wallonië zijn er bijna geen ander. Dus ze hebben dit verankerd voor de toekomst. Dat is een beetje zoals de ja. kernuitstap. Dat is onwaarschijnlijk.
0: Professor, de laatste woorden van uh, premier De Croo zijn, zijn natuurlijk opvallend en ze zijn uitgesproken mm. voor we wisten dat er een Vlaams akkoord was. Maar hij zegt ja, eigenlijk doen wij nu wat u mag verwachten van een regering. Akkoord. Hij
3: draait het mes natuurlijk in de wonden. Ja, ja. Um, maar bon, ja, je kunt natuurlijk niet ontkennen ja, dat Vivaldi wel even gescoord heeft. Hè. Dus op het moment gisteren hè, dat de Vlaamse regering op apengapen lag, na dat pijnlijke schouwspel in het Vlaams parlement, slaagt Vivaldi er toch maar in om een akkoord te bereiken. Um, de premier had het ook naar zich toegetrokken. Dus eigenlijk ja. ook een persoonlijke... Overwinning uh, voor de premier. Nadat er, uh, nadat er een deurwaarder in de 16 heeft gestaan die zegt tegen 10
1: maart mag je je inboedel opleisten voor verkoop. Ja. Dan heeft hij het naar zich toe getrokken.
3: Scoren, denkt u dat ze daar bij de bevolking scoren? Nee, dat is toch allemaal zeer politiek-politicien, die ja, analyses. Dat, akkoord, er kan heel wat worden op afgedongen, maar ik denk wel naar de perceptie toe dat je dat niet kunt ontkennen. Ja. Hè. En, um, is dat dan diezelfde CD&V
0: die ook op dat Vlaamse... of, of Hoe zit dat dan? Hoe, hoe moeten we daar dan wel, naar kijken? Het,
3: het heeft mij wel verrast dat ook in de Kamer CD&V daaraan mm. heeft meegedaan. En ook CD&V ja. heeft uh, het mes in de wonden oh, ja. gedraaid. Uh, wat dan... Ja, wat, ja, dat op basis waarvan je dat je kunt afvragen, heeft dat dan meegespeeld? We hebben het daar straks al mm. over gehad. Speelde dat mee bij die onverzettelijke houding van CD&V op Vlaams niveau? Uh, omdat... CD&V moet natuurlijk ook wel weten ja, dat men op die manier het grote verhaal van de NVA, toch de grote concurrent, ondergraaft. Hè. Mm. België werkt niet, Vlaanderen werkt wel. Hè, en dan bleek gisteren eventjes... Hè, Vlaanderen werkt niet, maar België werkt... Maar is dit ook geen... En, en, ja. Ja,
2: je ziet daar geen du duidelijke lijnen. Hè. Je hebt mensen zoals uh, Koen Geens die heel duidelijk overal zeggen van ja, Belgisch niveau, ja, dit werkt niet meer, dit kan niet. En dan had je inderdaad gisteren in de kamer uh, het kamerlid van CD&V die effectief man. zei van ja, wij hier doen het wel nog en uh, dit kan wel mm -hmm. nog. Dus de visie van CD&V is in deze voor mij niet helemaal duidelijk van hoe zij kijken naar het federale niveau en hoe zij kijken mm -hmm. naar die Vlaamse regering. Daar zit eigenlijk wel een soort ja. Schizofrene houdingen, of tenminste een zekere verdeeldheid tussen uh, ja, mandatarissen.
1: Hmm. Ja. Ik heb dat daarnet ook gezegd, hè. die CDV is veranderd. Hè. We hebben een akkoord gesloten, Krokus 22. Krokus 23 is er een andere partij aangetreden. Dat hmm. voelen we als een Kamerlid van Franky de Mon, was het echt het Belgische mes in de Vlaamse wonden duwt. en denk ik, dit Vlaams verhaal was toch ons verhaal? Dat is het verhaal van ons beiden. Het confederalisme is toch het verhaal van ons beiden. Het staat ook in jullie programma. Dat is toch onze historische band die altijd een beetje een haat is geweest. Hè? De Vlaamse socialisten en de christendemocraten. Christelijk Vlaams, Vlaams. Dat verhaal wordt blijkbaar herschreven. Er zijn twee verhalen in diezelfde partij. Ik weet niet welk verhaal het zal winnen. Maar het is een heel kwalijke episode geweest. En dat is een tektonische verschuiving mm -hmm. hè, maar... die, die in de coulissen van de Westenraad wel gebeurt. Dat hebben wij heel goed gezien. Ja. Men maar... heeft de minister-president twee keer vernederd. En men heeft de kroon mee op het schild van een Vivaldi-regering die niet eens een ja. meerderheid heeft in
0: Vlaanderen. Maar misschien moet de NVA ook stoppen om de Vlaamse regering als een oppositie-instrument tegenover Vivaldi te, te gaan respect, gebruiken.
1: Ik draag de oppositietaal tegen Vivaldi. Dat is geen toeval. En ik moet mij nooit in de Vlaamse regering als ik niet moet. Ik kom daar nooit. Ik laat ja, Jabon hebt... met zijn vicepremiers werken. Ze hebben me nu gedwongen om naar, die, naar dat strijdtoneel te gaan. Ik was daar liever niet bij geweest. Dus in mijn hoofden zijn die rollen zuiver gescheiden. Zeg, maar en dat doet dat men nu u... net niet om Vlaanderen niet te misbruiken als een politiek instrument minister, tegen België.
2: Uw Vlaamse ministers dragen wel heel vaak uh, bepaalde zaken uit die tegen het federale niveau... Uh, zijn...
0: Vergunningen, energie
1: kernenergie, Energie,
2: kernenergie. Zoal die meer heeft zich daar heel vaak over uitgesproken. Maar dat is
1: omdat dit land kaduk is, hè, mevrouw. Als de bevoegdheden ernstig verdeeld waren, zou dat niet gebeuren. Hè? Maar als je bevoegdheden verdeelt in een tiramisu ja. zoals België, komen je elkaar altijd tegen en wat u zegt over Vlaanderen, geldt evenzeer over het federale. Mm. Dat is nu helemaal eigen aan dit land dat niet functioneert. Ja. Dat kan ik ook niet aan doen. Ja, maar politiek, als we partijpolitiek bedrijven, in mijn hoofd is dat zo gescheiden. Ik voer uh, oppositie tegen Vivaldi. Ik zeg, die moet een kopje onder en ik meen
3: het ook. Maar ik Blijf zo ver mogelijk weg van het Vlaams beleid, waar ik jij in Jambon laat. Ja, dat, dat van die tektonische veranderingen van daarnet is natuurlijk wel potentieel heel belangrijk. Hè. Want je, je ziet in Vlaanderen is er eigenlijk een toenemende polarisatie tussen uh, de Vlaamse nationalisten enerzijds. Hè, in VA, Vlaams Belang, 44% in 2019. En dan de partijen die, die meer Belgisch zijn, PVDA, Groen, uh, Open VLD en vooruit. En CD&V zit daar eigenlijk op de, op de wip... Hè. Als CD&V zou kantelen naar de Belgische kant, ja, dan ontstaat er in Vlaanderen wel potentieel een meerderheid uh, om te herfederaliseren, eh, ja. om de slinger te laten terugslaan naar, naar, naar België. De... Dus de, de positie van CD&V is, is ontzettend belangrijk. En je ziet dat er twee krachten zijn in CD&V, U hebt mm. het daar straks gezegd. De Belgisch gezinde versus de Vlaamse. Maar is het, is het niet
0: gewoon la fonction félom? De federale fractie heeft de meer Belgische neiging, terwijl de Vlaamse ja. fractie gewoon. Ja, maar als het,
3: puntje het, het... bij paaltje komt en, en er moet onderhandeld worden over een staatshervorming, oké, okay, dat gaat dan tussen, tussen de partijen. De, de meest um, vernietigende uitspraak voor België is
1: van een Kamerlid van CDV gekomen: Congéens die zegt in België: kun je alleen nog maar budgetverhogingen stemmen en we gaan failliet. Mm -hmm. Ja, scherper dan dat heb ik het nooit gezegd en die zit in de Kamer. Hè? Dus het loopt echt wel in die partij twee kanten uit. En wij zijn heel benieuwd welke CD&V wordt het. En dat is nogal cruciaal
0: voor de toekomst van Vlaanderen. Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Bart de Wever, Isolde van den Einde en Bart Maddas. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.